0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Polycasts hier auf polygamia.de. Heute sprechen wir wieder über ein deutsches Indie-Spiel, das sich gerade in der heißen Phase befindet und zwar über Lonely Mountains Downhill von Megagon Industries und da habe ich mir die beiden ähm, Leute dahinter oder zwei von dem Team reingeladen, nämlich den Jan und den Daniel. Hallo Jan, hallo Daniel. Hallo. Hallo. Und ähm, bevor wir voll in die Vollen gehen, was ist denn Lonely Mountains Downhill überhaupt für ein Spiel?
1: Ähm, Lonely Mountains Downhill ist ein Downhill-Mountainbiking-Game für PC, äh, in dem es darum geht, dass man in einer unberührten Natur von der Spitze des Berges bis ins Tal fahren muss. Das, wenn man möchte, möglichst schnell machen kann.
0: Okay, das heißt, es ist ein reines Singleplayer-Spiel und es ist ein reines PC-Spiel. Richtig?
1: Zurzeit, ja.
0: Ja, okay. Ähm, Wie es dann vielleicht in der Zukunft aussieht, da kommen wir gleich noch dazu. Ähm, jetzt ist es natürlich schon so, dass ich mir gedacht habe, äh, also das ist ja was Besonderes. Also Mountainbiking Games gibt es jetzt nicht so viele bisher und dann auch noch in dieser Art, weil es ist ja auch kein High-End-Grafik-Ding, sondern ihr habt es ja auch in einer etwas reduzierteren Grafik gemacht. Äh, vielleicht könnt ihr da noch so ein bisschen ein, zwei Sätze zu sagen, warum ihr euch denn für den Grafikstil zum Beispiel entschieden habt?
2: Ähm, der Grafikstil, wo kam der her? Im Endeffekt, das hat sich so ein bisschen entwickelt über die Zeit. Mhm. Ähm, wir haben jetzt nicht angefangen wussten, genau das soll so aussehen. Ähm, das steckt ja immer eine Menge Arbeit noch dahinter. Mhm. Ähm, ganz am Anfang, wir haben ja vorher immer Mobile Games gemacht mhm. und ähm, am Anfang war das auch ein Prototyp für Mobile, daher auch ein bisschen reduzierter. Allerdings haben wir dann gemerkt, okay, Mobile reicht uns da nicht so richtig. Also aus viele Aspekte kamen da rein, zum einen die Steuerung, aber auch die Grafik. Wir wollten irgendwie ein bisschen mehr machen und ähm, so sind wir dann relativ bald dann schon zu PC gewechselt. Okay. Gesagt, das würde man eher als Low Poly bezeichnen.
0: Low Poly. Okay. Low Poly. Ja, nur damit sich die Hörer auch was darunter vorstellen können, die jetzt kein Bild vor Augen haben. Ähm, und wie kam es dazu, dass ich gesagt habe, okay, wir machen jetzt ein Spiel, ein Singleplayer-Spiel übers Mountainbiken?
2: Ja, Daniel hatte äh, irgendwann mal die Idee für so ein sehr ähm, ein Rennspiel in einer abstrahierten Welt mit irgendwie off trucks und ähnlichem. Ähm, auf jeden Fall, ich hatte irgendwie nicht so richtig Lust auf Trucks. Und, <lacht> aber die Idee an sich hat mir gefallen und ähm, habe dann einfach irgendwann eines Abends mal angefangen habe ein Fahrrad zu basteln und ein Fahrrad da drauf zu setzen, den zu animieren und einfach mal einen Back runter zu schicken. Was auf jeden Fall die bessere um, Entscheidung war.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> glaube, also offroad off truck wäre jetzt nicht so geil. <lacht>
0: Ja, vor allem, weil off trucks also ich meine, es gibt ja auch, es gibt jetzt auch nicht so viele off trucks spiele aber es gibt zumindest viele Autorenn-Spiele, aber ähm, nicht so viele mit, äh, mit anderen, vor allem nicht motorisierten ähm, Sachen. Seid ihr beide selber auch Mountainbiker und Downhiller oder ist das, fahrt ihr so Normalfahrrad? Äh,
2: Normalfahrrad, ja. Also normalerweise, ich sitze oft auf meinem Fahrrad, aber äh, in Berlin gibt es jetzt auch nicht ganz so viele Berge, muss man sagen. <lacht> und da ich leider aus der Stadt viel zu wenig rauskomme, naja.
0: Ja, äh, ist das der,
2: mit dem Mountainbike nicht so Hätte sein ausgeprägt. können, dass ihr,
0: dass ihr aus Recherchezwecken dann äh, einen Alpenausflug oder so macht. <lacht> um dann ja, ich versuche so ja
2: Daniel noch davon zu überzeugen. Ja, mal den, den, ich hoffe, irgendjemand... Den
0: <lacht> <lacht> naja, man, so wie Method-Actors das ja auch machen, seid ihr dann Method-Developers oder so? <lacht> 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 Deep Research. <lacht> können wir noch ein paar Animationen
1: ähm, mit aufnehmen? Ja, Vor allem genau, zum Beispiel. So, Daniel, steht <lacht> Steine, Daniel steht gegen Steine, Daniel fährt gegen Bäume. <lacht>
0: äh, stolpert über eine Wurzel. Ja, all das,
1: das volle Programm.
0: Ja, super. Ähm, ja, also, weil es ja auch ist ja auch echt gefährlich. Und stolpern und hinfallen, das ist ja auch ein Stichwort. Denn äh, was man ja da braucht, ist ja auch eine ganz eigene, ähm, ich sag mal, Physik-Engine oder physik engine ähm, Art, also weil das ist, ein Fahrrad fährt sich ja anders als ein Motorrad, also man kann sich da jetzt auch nicht so viel an anderen Sachen orientieren, oder?
2: Nee, auf jeden Fall. Also am Anfang, wir entwickeln ja mit Unity mhm. und ganz am Anfang habe ich so ein bisschen probiert, mit diesen Standard-Unity-Physics zu arbeiten, ähm, hab, bin aber relativ schnell da an Grenzen gestoßen und habe vor allem gemerkt, dass Fahrradphysik unglaublich kompliziert ist. Also ja. da sind, wirken so viele Kräfte gleichzeitig, um dich irgendwie aufrechtzuerhalten, mhm. ähm, was dann dazu geführt hat, dass ich die erstmal nicht simuliert hatte und das Fahrrad einfach immer umgefallen ist. <lacht> ähm, und dann irgendwann habe ich gemeint, okay, nee, ich, ich lasse den Ansatz und probiere was ganz eigenes und habe dann eben ähm, die kompletten Physics fürs Fahren äh, neu selber geschrieben. Okay. Die sind ein bisschen reduzierter, ja. aber ähm, ich habe mich darauf versucht zu fokussieren, auf wie fühlt sich das an, wie verhält mhm. sich das Fahrrad und weniger auf eine super akkurate Simulation. Okay. Und ich glaube, das war eine ganz gute Entscheidung.
1: Auf jeden Fall.
0: Ja, ich finde auch. Also du hast dich darum gekümmert, äh, ähm, was war dann so die Rolle von, den? ihr seid zu dritt, ne? wenn ich mich richtig erinnere.
1: Nee, wir sind nur zu zweit. Tatsächlich. Ach, ihr wir, seid sogar nur zu zweit. Wir waren okay. Okay, mal wie zu dritt, ähm, aber der dritte ah. im Bunde ist Anfang des Jahres ausgestiegen aus privaten, familiären Gründen.
0: Okay, okay. Wie habt ihr dann diese, also ich meine, so ein Game zu machen ist für zwei Leute ja eine immense Arbeit. Wie habt ihr das dann so aufgeteilt?
2: Am Anfang war Daniel ja mit Twisted Lines beschäftigt, in unserem vorherigen Spiel. Ja. Und ich habe eben, an, damals haben wir es immer nur Downhill genannt, ähm, so ein bisschen nebenbei gearbeitet. Wir haben ja beide okay. auch nebenbei freiberuflich gearbeitet. Und ähm, da war lange Zeit, lief das so ein bisschen nebenbei. Dementsprechend war da auch nicht so richtig der Fokus drauf. Mhm. Und seit Anfang des Jahres, würde ich sagen, ähm, oder ungefähr einem Jahr, ähm, haben wir gesagt, okay, wir wollen das Spiel wirklich machen, ähm, auch weil viel Feedback kam auf Social Media mäßig dass wir gemerkt haben, okay, das macht total Sinn, da mehr rein, Zeit reinzustecken. Und ähm, seit Anfang des Jahres sind wir da beide dran. Und Daniel ähm, macht primär Level-Design. Mhm. Das ist so die, die, genau. der große Block, aber auch ganz viele andere Sachen auch.
1: Auch die ganzen Art-Assets, also so die Blümchen und Bäumchen genau. und Steine und sowas, das mache ich auch alles. Und äh, okay. Jan beleuchtet die dann schön und äh, macht die von den Farben her nochmal nice.
0: Okay. Das also heißt ist so aber...
2: Interdisziplinär, genau.
0: Ja, aber das klingt auch echt so, als würdet ihr da 24 Stunden ohne Schlaf irgendwie dran arbeiten.
2: Pff, ähm, normalerweise nicht ganz so krass. Während der aktuellen Phase Kickstarter. Ja, absolut.
0: Ja, da kommen wir gleich auch nochmal drauf. Wie ist es denn so, du hast gerade Level-Design angesprochen, wie ist denn das so vom Umfang her? Also, wie viele Berge gibt es? ist ganz platt.
1: Ähm, aktuell planen wir sechs Stück. Also wir Aha. haben jetzt, die, die wir bis jetzt gebaut haben, haben wir primär immer so zum Playtesten und für Showcases gebaut. Und mhm. das ganze, alles, was wir jetzt daraus gelernt haben, versuchen wir jetzt anzuwenden für die sechs Berge, die jetzt in der initialen Version ins Spiel kommen. Aber ähm, mit dem Kickstarter, dem wir gerade sind, das hängt halt auch stark davon ab, wie gut der läuft. Also wir hätten noch Ideen für wesentlich mehr Berge, haben aber gesagt, mhm. okay, wir äh, stapeln erstmal jetzt tief am Anfang wissen, das können wir auch erfüllen, das können wir auch sehr gut abliefern, anstatt jetzt mm. gleich am Anfang irgendwie zu so yeah, yeah. Yeah.
0: Yeah. Ja, ja, ähm, ja. Und wie unterscheiden sich die Berge dann? Sind die dann irgendwie unterschiedlich schwierig oder sind die einfach äh, unterschiedlich von der Beschaffenheit und eigentlich alle gleich schwer? Oder wie, wie, sei, wie bist du da rangegangen bei so einem, bei so einem ähm, Spiel? Weil so Streckendesign und sowas aus anderen Spielen ist ja echt extrem herausfordernd, weil also ich weiß, dass es zum Beispiel, also gerade bei so Nicht-High-End-Racern, die kompetitiv sind, ähm, ist es ja schon äh, schwierig, die Herausforderung immer da zu halten, aber es auch nicht zu schwer zu machen, weil man dann ja gar nicht reinfindet und frustriert ist. Also ist das so eine Abfolge an Schwierigkeitsgraden, wie man so klassisch aus so Arcade-Games kriegt? Oder wie, ist das, wie bist du da rangegangen?
1: Ähm, unterschiedlich. Also einerseits gibt es natürlich die, die visuelle Komponente. Also jeder Berg findet praktisch auf einem, einem anderen Ort der Welt statt. Also wir haben, wir mhm. fangen ein bisschen an mit so den Alpen, dann haben wir dieses äh, schöne kanadische Rockies-Ding, was, was oh. wunderschön ist, dann so eher so Grand Canyon, eine Sache, ähm, so ein Indian Summer, also eher so ein Herbstwald, Berg, Baum, so, das wird, glaube ich, auch mhm. extrem schön. Also A, es ist einfach nur dieses Reise um die Welt und äh, fahre halt in den verschiedensten, schönsten Naturlandschaften. Aber auch Gameplay-mäßig unterscheiden sich natürlich. Und da haben wir tatsächlich auch ein paar mehr Möglichkeiten, als, glaube ich, dass so ein normales Rennspiel hat, weil wir sehr, sehr viel mit Streckendesign machen können. Also mhm. wie eng jetzt die Pfade sind, wie viel Kurven, wie umschlungen, wie frei, ob es jetzt eher steil ist oder eher glatt, ob man eher auf Geschwindigkeit geht oder eher ein bisschen vorsichtiger fahren muss. Und was man uns noch dazu kommt, ist, wir haben keine eine Strecke. Also wir haben immer so eine, so eine Scenic Route, also praktisch so die die Hauptstrecke, der kann man folgen, mhm. die führt einen auch ins Tal. Ähm, mhm. Das ist so die, die leichte Strecke in Anführungszeichen. Aber man kann bei uns halt auch einfach äh, Cross-Country also Cross fahren und sagen, okay, ich fahre jetzt meinen mhm. eigenen Weg und ich gucke jetzt, wo kann ich Abkürzungen nehmen, wo kann ich springen. Ähm, und das ist dann eigentlich der Teil, der das Spiel interessant macht. So, weil dann ja. kann man so ein bisschen herausfinden, ah, okay, zwischen den drei Bäumen kann ich durch und dann kann ich da über den Stein springen und dann kann ich irgendwie über den Fluss und da hinten landen. Und dann den Weg weiterfahren. Und das ist halt cool. Das ist das, was eigentlich richtig Spaß macht.
0: Ja, also so ein bisschen wie das Prinzip von Trackmania auch ist, so von der Herausforderung her.
1: Ja, das, das sagen viele Leute. Das mh, ist jetzt keine Hauptinspiration, aber so ein bisschen hat das was davon. Ja.
0: Nö, nee, nicht als Inspiration, sondern einfach, damit man sich das auch Gameplay-technisch so ein bisschen einordnen kann. Also es ist eher Trackmania als dieses, äh, weil ja, es ist ja ein, ein Singleplayer-Spiel. Warum, warum habt ihr euch dann entschieden, dass es ein Singleplayer-Spiel ist und nicht so wie äh, andere Spiele, die man dann kompetitiv zu viert geg gegeneinander stellen kann, wie ähm, wie heißt denn dieses andere äh, Motocross-Spiel, was mir gerade nicht einfällt? Naja, ihr wisst schon, was ich meine. Äh, wo man so zu viert nebeneinander auf derselben Strecke fährt und... Egal. Also warum, warum die Entscheidung für Singleplayer und gegen Multiplayer? War das eine bewusste Entscheidung oder habt ihr gesagt, auch da müssen wir unsere Ressourcen richtig einteilen und ähm, kommt vielleicht noch?
2: Ich würde sagen, zu viert spielen ist cool, zu zweitentwicklung ziemlich anstrengend. <lacht> ähm,
1: das ja, das ist primär Antworten. erstmal eine Ressourcenfrage. <lacht> ähm,
2: ich denke, dass Local Multiplayer würde super Spaß machen und wir würden das auch total gerne mit einbauen. Aber es ist einfach auch eine Frage, wir müssen uns irgendwo fokussieren. Mm. Also wir müssen irgendwie schauen, dass das Kernspiel Spaß macht. Und ähm, das ist, glaube ich, das, wo wir ja, unseren Fokus drauf setzen müssen. Sonst, zu viele Features machen sich unbedingt besser.
0: Ja, aber ihr schließt es jetzt, also es war jetzt nicht so, dass ihr gesagt habt, nee, ich will bewusst nur Singleplayer machen. Und nee, äh, nee, nee, nee. Okay, okay. okay. Äh, ja, das heißt, also wir haben verschiedene, wir haben verschiedene Berge. Gibt es auch verschiedene Bikes oder kann man, wie kann man, kann man da auch noch was machen oder ist das immer das Gleiche?
2: Nee, es wird verschiedene Bikes geben. Ah. Ähm, genau, das hatten wir am Anfang, ähm, hatten wir es mal ausprobiert mit, äh, du kannst einzelne Teile vom Fahrrad tauschen. Das hat aber nicht so richtig Spaß gemacht. Hm. Also das war dann zu kleinteilig, zu hm. die die Fortschritte von einem Teil zum nächsten waren zu gering. Deswegen haben wir jetzt gesagt, okay, wir machen, es gibt verschiedene fertige Fahrräder. Ja. Und ähm, davon kann man sich dann eben welche auswählen. Man muss dann so ein bisschen abwägen, die haben alle Vor- und Nachteile. Und muss dann so ein bisschen rausfinden, okay, was ist denn eigentlich mein Lieblingsfahrrad? Ähm, mit welchem komme ich am besten zurecht?
1: Genau, aber auch welches mhm. Fahrrad ist halt am besten für welchen Berg. Also, ähm, genau, das kommt Aha. auch noch dazu. So, was heißt?
0: Okay, gibt es dann sowas auch wie unterschiedliche Untergründe für unterschiedliche Fahr Fahrräder? Also ich weiß zum Beispiel bei diesen Rallye-Simulationen ist es ja so, dass du zum Beispiel verschiedene Reifenarten für, für, für verschiedene Untergründe hast. Ist es dann hier ein bisschen ähnlich?
2: Genau, wir haben schon, verschiedene Untergründe sind drin, ähm, hm. die sind momentan in, den, in dem aktuellen Prototyp noch nicht so richtig ähm, stark eingesetzt, sage ich mal. daran liegt, dass aber, wir momentan ähm,
1: nur ein Fahrrad haben.
0: Nein, ja, es ist ja auch genau, nur ein Prototyp, das, das, also das, das ist ja auch voll okay.
2: Genau, aber zum Beispiel jetzt irgendwie so, so Blätter im Herbstwald äh, könnten deutlich rutschiger sein als, ah. ähm, keine Ahnung, der, der äh, Erdboden, der trockene cool. Erdboden oder irgendwie sowas eben,
0: genau. Cool. Hattet ihr mal äh, die Idee, da irgendwie mit offiziellen Herstellern zusammenzuarbeiten, wie das ja auch Fußballspiele machen, die dann äh, oder, oder andere ähm, Racing-Simulationen, um, weil ich meine, es ist ja auch eine Idee, um irgendein Funding ranzukommen, dass ihr sagt, okay, wir nehmen jetzt diese fünf High-End-Mountainbike-Hersteller und fragen, ob wir ihre Bikes bei uns in, äh, reinbauen, oder war das nie.
1: Ja, ähm, diese Möglichkeit haben wir uns so ein bisschen selber genommen, dummerweise. Also, ähm, da ich jetzt wieder halt diesen Lopoli-Look haben, der für das Spiel super ja. funktioniert. Und ja. auch noch die Entscheidung getroffen haben, dass wir in dieser unberührten Natur spielen, also ohne Sponsorschilder, ohne Publikum, <lacht> also ohne dieses ganze Turnier Buhai außenrum, wird das ja. mit den Sponsoren so ein bisschen schwierig für unser Spiel. Also, weil wir die können, ja. wir können deren Fahrräder nicht irgendwie naturgetreu abbilden. Wir können keine Marken von denen irgendwo in die, in die Landschaft pflanzen. Und dann ist so ein bisschen die Frage, was, was kriegen die denn dann noch für ihr Geld? So, ja, ähm, stimmt, und, also daher stimmt. probieren wir es jetzt erstmal mit dem Kickstarter und hoffen eher, dass wir darüber das Funding okay. so äh, kriegen. Ja, ähm, ja. ja. Okay. war war war, war glaube ich nicht die schlauste Businessentscheidung, aber ähm, fürs Spiel war es glaube ich trotzdem ganz gut.
0: Ja, ich glaube auch, man sollte da vielleicht auch eher auf das Spiel achten und nicht unbedingt auf das Business, gerade wenn man eben noch Indie ist, hat man ja noch die Freiheiten. Also so jemand, also sieht man ja an, an den regelmäßigen ja ehrlichen Vergleichen zwischen Fußballspielen wie FIFA und PES, die sind halt so groß, da wird halt erwartet, da ist immer der Negativpunkt, wenn die nicht ihre richtigen Spielernamen-Lizenzen bekommen haben und ich glaube, als Indie-Studio erwartet das halt auch keiner, dass ihr jetzt die offiziellen, ich kenne ja keine Bike-Namen, XY-Leute da jetzt dabei habt und, und die die Rahmen und die Reifen und vielleicht auch noch die einzelnen Fahrer mit, mit, mit Logos auf den Shirts und so. Das erwartet ja auch, glaube ich, keiner. Deswegen ist es jetzt auch wahrscheinlich kein so großer Nachteil. Aber es ist halt auch kein Vorteil in dem Sinne, dass ihr halt auch nicht das, das, das Geld sagen könnt. Was vielleicht ja auch ein bisschen äh, manchmal äh, angenehmer ist, weil so ein, so ein Kickstarter ist ja durchaus nicht gerade stressfrei, wie wir ja schon so, so ein bisschen angedeutet habt. Bevor wir darauf kommen, noch eine, ein Aspekt, und zwar, ihr, hast, ihr habt schon gesagt, ihr wart auf so vielen Events und so, wie war denn das so, für euch gibt es da irgendwie ähm, Sachen, wo ihr sagt, okay, das lohnt sich, oder das hat sich extrem gelohnt, das hat sich weniger gelohnt. Wenn ich jetzt mal so vergleiche, sowas wie kleine Veranstaltungen hier in Berlin, der lokalen Gaming-Szene im Vergleich zu großen Veranstaltungen wie die Gamescom oder äh, Vergleichbares, äh, habt ihr da irgendwie so, ein, so eine Erfahrungswerte mitgenommen?
2: Also ich würde mal sagen, irgendwie haben sich die alle gelohnt. Mhm. Also Es äh, ist immer wichtig und schön Feedback zu bekommen. Es ist unglaublich motivierend zu sehen, wenn Leute das Spiel spielen und Spaß dabei haben. Also glaub ich glaube, es gibt fast keine größere Motivation. Mhm. Ähm, ja. Also ich glaube, nee, Gamescom würde war schon krass. Wussten.
1: Also Gamescom fand ja. ich schon, also das haben wir jetzt zum ersten Mal gemacht so als Aussteller, also als, als Teil von der Indie Arena Booth. Und mhm. ähm, also das fünf Tage lang zu machen, irgendwie morgens von neun bis abends um acht, ähm, mit irgendwie, glaube ich, keine Ahnung, 500 Leuten oder sowas, die das Spiel gespielt haben. Das fand ich schon eine krasse Erfahrung. Also äh, super motivierend und super geil, aber nach der Woche hätten wir, glaube ich, schon auch mal Urlaub machen sollen oder so. Und ähm, ja, nicht, nicht, ja, ents nicht entscheiden, die Kickstarter-Kampagne zu machen. Aber ähm, ja, ich, also das werde ich auf jeden Fall nicht vergessen. So.
0: Ja.
2: Aber äh, hat die, sich auch gelohnt. Also, hat sich gelohnt, definitiv.
0: ja. Also im ja. Sinne von Feedback fürs Spiel und ähm, oder als Promotion.
2: Ich glaube, auf allen Ebenen irgendwo. Aha. Also, ähm, wie gesagt, die, dieses Motivationsthema ist, ist äh, für mich auch wahnsinnig wichtig, einfach zu, mitzubekommen, okay, es kommt gut an, wir machen da was, was irgendwie tatsächlich irgendwie ja gut ankommt, was Spaß macht. Mhm. Ähm, aber auf der anderen Seite natürlich, klar, wir haben unsere, ja, viele Leute haben das Spiel gespielt, was jetzt auch für den Kickstarter wiederum sehr gut ist, dass einfach Leute da sind, die sagen können, hey, ich habe es gespielt, ich fand's cool. Mhm. Dass es nicht so ein unbekannter Prototyp ist, den noch nie jemand gespielt hat. ja. Yeah. Um, äh, genau. Wie
0: wichtig war da zum Beispiel bei der Gamescom jetzt die Indie Arena Booth? Also, oder wie hilfreich äh, im Vergleich zu jetzt an anderen Sachen, wo man alles alleine selber organisieren muss? Äh, ist es das, das wert? Oder sagt ihr, naja, auf der anderen Seite hat man natürlich auch enorm viel Konkurrenz auf kleiner Fläche?
1: Nee, nee, das ist 150 Prozent wert. Ähm, also, das ist schon, was, was die Leute da machen, ist schon krass. Also, man kommt da an, man hat einen super Rechner, äh, einen tollen Bildschirm, die Hardware steht. Man muss eigentlich nur noch das Spiel drauf machen, der Stand ist gebaut. Ähm, also, das ist schon, plus die, die versuchen einem auch noch aktiv zu helfen in der Zeit. Also, irgendwie Presse zu kriegen. Die hatten einen eigenen, ein eigenes Streaming-Studio aufgebaut, wo der, wo der Andreas Suika äh, mhm. irgendwie mit Freunden gestreamt hat. Also, das ist schon, ähm, das, das war schon Wahnsinn. Also, ich glaube, selbst wenn wir das Geld hätten, uns so einen eigenen richtigen Stand zu holen irgendwo, ich würde das nicht machen. Also solange ich da irgendwie Teil davon sein könnte, würde ich das super, also ich kann das jedem nur empfehlen, der, der es gerne machen möchte, sich da anzumelden.
2: Was auch ein extrem großer Vorteil war, dass einfach, ich glaube, das Durchschnittspublikum auf der Gamescom ist nicht unbedingt so positiv auf Indies gestimmt, mhm. weiß ich nicht genau, aber auf jeden Fall Indie Arena hat halt schon einfach die Leute angezogen, die auch wirklich offen für sowas sind. Mhm. Also die auch ja. wirklich da interessiert sind, die ähm, ja auch irgendwie, für die es okay ist, dass es nicht das perfekte, fertig äh, gepolischte Spiel ist, sondern wie bei uns eben mehr oder ja. weniger so eine Pre-Alpha und ja. das, war, das war schon gut.
0: Und wie ist da so der Austausch dann mit anderen? Hat man da überhaupt Zeit und, und Energie mit anderen Ausstellern von der innenarena arena boost zu, zu, zu schnacken oder ist man einfach so im Arsch, dass man dann äh, überhaupt nicht mehr dazu kommt? Weil ich meine, es sind ja auch enorm viele Aussteller dort äh, auf, in der innenarena arena boost Ich habe mir ja hab mir schon schwer getan, alles einmal kurz anzugucken. Ähm, aber äh, wie ist das für euch? Habt ihr da also so zum Connecten auch und, und Netzwerken?
1: Ähm, das funktioniert ziemlich gut. Also die haben, die haben Partys abends und ähm, ich glaube, als Indie-Entwickler, wenn man bei sowas ist, geht man sowieso stark aufeinander zu. Also wenn man dann da irgendwie... Also A, sind da natürlich auch immer Spiele dabei, die man selber gerne spielen möchte. Und mhm. wo man dann die Chance hat, die endlich da mal zu spielen und mit den Leuten zu reden, die die gemacht haben. Ähm, also nicht so viel, wie man, wie man gerne möchte. So, man ist dann doch schon oft am eigenen Stand. Aber ja, ich glaube... Ein Teil von diesen ganzen Events, also jetzt nicht nur Gamescom, auch jetzt, wir waren auf der PGA, also der Postland Game Arena, ah, ja. wo immer relativ viele deutsche Indies so sind. Oder ähm, auf der Unite waren wir auch mal, also der Unity-Konferenz. Ich hm. glaube, die, die Kontakte, die man da macht, das ist auch schon immer unglaublich wichtig und dieser Austausch. So.
0: Gab es Unterschiede in der Rezeption vom Spiel jetzt äh, innerhalb und außerhalb von Deutschland? Also reagieren da Leute anders drauf?
1: Ich weiß nicht, Jan. Ich würde sagen, ich jetzt... relativ konstant, oder? Ja,
2: würde ich auch sagen. Ja. Also ich habe das keine wirklichen Unterschiede festgestellt.
0: Okay, weil es gibt ja so manche Genres und so weiter, die in manchen Teilen der Welt besser ankommen. Und ähm, dann äh, kann es ja sein, dass das so, so im weitesten Sinne ja ein Sportspiel ist, dass das vielleicht, keine Ahnung, in manchen Lä in Ländern nicht so gut ankommt. Aber da es ja nicht so ist, ist ja gut. Also es ist ja, spricht ja sehr für das Spiel, finde ich.
2: Mir ähm, fällt gerade einer ein ja. in... Äh bei der Indigo äh, einer, yeah. der es gespielt hat, äh, der nur meinte, I'm Dutch, I'm supposed to be good at this.
0: <lacht> das ist doch auch ein sehr schönes Feedback, oder? <lacht> da, Auf jeden Fall. da hat man sofort jemanden. Okay, ich muss äh, hier. Also der ist dann gleich motiviert. Ähm, gibt's denn? Gibt's denn? Ähm, wie, also wie ist denn das jetzt mit ihr seid ja jetzt mit dem Kickstarter schon ein, zwei Tage draußen, aber ihr habt ja jetzt schon über die Hälfte ähm, äh, an Pledges. Das heißt, es, es sieht ja sehr gut aus. Ähm, wir gehen jetzt mal kurz davon aus, ähm, dass ihr, das heißt, wir gehen davon aus, das Spiel wird sicher bestimmt, ich bin überzeugt davon, sein Ziel erreichen. Ähm, wie geht es denn dann weiter? Wie ist dann die Planung so auch äh, erstmal in der kurzen Zeit danach, in Sachen dann das tatsächliche Spiel fertigzustellen. Bis wann wollt ihr da fertig sein? Ähm, und wie sieht es dann vielleicht noch mit erweitertem Umfang oder Nachlieferungen auf? Denn wie ihr vorhin schon gesagt habt, man kann ja dann gucken, äh, erst mal ein Spiel fertig machen und dann gucken, ob man, das kann man ja gut erweitern. Man kann immer wieder zum Beispiel überlegen, ob man nicht neue Berge nachschiebt oder neue Fahrräder oder, 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 oder. Wie ist denn da der, der, der kurzfristige, mittelfristige Plan?
1: Also, unser Ziel, das Spiel fertig zu machen, ist Mitte nächsten Jahres.
0: Mhm. Also,
1: dass dann sozusagen jetzt die, das initiale Ziel, was wir jetzt haben, die sechs Berge, die Fahrräder, Leaderboards, all diese ganzen, das, das Unlocking-System rum, dass das alles funktioniert. Ähm, ansonsten kommt es natürlich ein bisschen darauf an, wie erfolgreich die Kickstarter-Kampagne ist und was für Stretch Goals wir noch schaffen könnten. So. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es Sinn macht, jetzt schon zu überlegen, was danach so großartig passiert. Also weil, wie der Gamesmarkt ist in sechs Monaten und wie gut dann das Spiel ankommt und so. Ich glaube, also wir, wir würden beide da viel, viel länger gerne dran arbeiten. Also jetzt auch nach Release mhm. und mehr Berge machen und mehr Content machen. Und wir haben eine, eine riesige Liste an Sachen, die wir, worauf wir noch super viel Lust hätten. Aber mhm. es hängt natürlich auch davon ab, wie gut das Spiel ankommt, wie viele Leute es spielen, wie gut wir als Firma davon leben können. Ähm, weil da mhm. sind so viele Faktoren drin. Auch äh, Konsolenport ist halt eine riesige. Also da fragen uns ständig Leute nach. Ähm, und wir hätten da auch super Lust drauf. Müssen wir halt mal zu zweit schauen, wie wir das gut stemmen. So. Und mhm. wann? Also wer macht das dann eigentlich wann? Ähm, <lacht> Und deswegen, also da gibt es so viele offene Fragen, so viele Sachen, die wir gerne machen würden, die jetzt aber alle von so vielen Sachen abhängen. Ähm, wie gut der Kickstarter läuft, was jetzt im nächsten halben Jahr passiert, wie gut der Release läuft, wie gut die Leute das Spiel, also wir haben so ein Open Development, ähm, wofür man plätschen kann. Das bedeutet auch, sozusagen, äh, Leute kriegen relativ früh das Spiel und kriegen dann auch regelmäßig während der Entwicklung neue Builds und können Feedback geben, Ideen reinschmeißen, zusammen mit uns an dem Spiel weiterarbeiten. Mhm. Ähm, auch da hängt natürlich ganz viel davon ab, wie die, was die Community sagt also all die ganzen Sachen, die wir uns gerade ausmalen, von denen wir glauben, dass die cool sind wenn da Leute sagen nee, das passt alles nicht, dann müssen wir da nochmal ran oder andersrum, wenn wir während der Entwicklung merken, dass Leute sagen, hey hier, macht davon mal mehr oder davon das sollte noch viel, viel größerer Bestandteil des Spiels sein, dann werden wir da auch drauf hören also insofern finde ich ganz, ganz schwierig zu sagen, was in acht Monaten ist
0: ja, also klar.
1: Außer, dass unser Ziel ist, dass das Spiel dann draußen ist.
0: Ja. <lacht> Aber also, ich, ich wenn ich es richtig verstehe, ihr hättet auch Bock, wenn das funktioniert, einfach mehr Content danach noch zu produzieren äh, ähm, und das nicht dann für, für ein abgeschlossenes Ding zu halten und dann nächstes Projekt so ab und nie wieder was damit zu tun haben, sondern äh, ihr hättet, würdet auch gern mehr Content dazu machen. Also, so höre ich jetzt gerade so ein bisschen raus.
1: Genau, also es, ja, auf jeden Fall. es gibt dieses böse yeah. Wort heutzutage, was so ein bisschen ist, uh, Gaming as a Service, ähm, mhm. aber also das, das Wort oder der Begriff ist ein bisschen overused aktuell, der Gedanke dahinter ist trotzdem gut. Also der Gedanke zu sagen, yeah. okay, man bringt ein Spiel raus ähm, mit einem langfristigen Plan dahinter oder der ja, Absicht, das langfristig zu entwickeln, eine Community aufzubauen, äh, den Leuten die Möglichkeit zu geben, sich ins Spiel einzubringen, in die Entwicklung einzubringen, das finde ich schon alles sehr richtig. So, und ich glaube, das würden wir beide gerne machen.
0: Ja, das ist ja auch ein gutes Stichwort, weil also ich. Denkt mir, bei solchen Spielen immer würde sich ja zum Beispiel anbieten, vielleicht sowas wie ein Level-Editor oder so. Aber das ist natürlich extrem aufwendig zu machen. Also das ist wahrscheinlich eines der stretch goals die eher weiter oben sind. Aber ähm, ich meine, das wäre ja zum Beispiel so ein Community-Ding auch. Äh, weil bis jetzt ist es ja so, wenn ich es richtig verstanden habe, funktioniert ja die Community eigentlich ausschließlich über diese Score- und Leaderboards. Also Score im Sinne von wer ist am schnellsten. Und das ist das Einzige, wo man, an welcher an der Stelle man mit anderen so ein bisschen interagiert, oder?
2: Aktuell schon, ja. Ja, ja also ähm, Level-Editor wäre eine super Sache. Also ich glaube wirklich, das könnte dem Spiel wahnsinnig viel bringen. Problem an der Sache ist, das ist einfach wahnsinnig aufwendig. Mhm. Weil also, das ist erstmal so diese grundsätzliche Frage, für welche Zielgruppe macht man denn einen Editor? Macht mhm. man den jetzt wirklich kompliziert, dass man jetzt super gute Strecken machen kann, in denen man jedes Detail verändern kann, sowas, was wir eben haben? Ähm, also wir nutzen ja den Unity-internen Editor. Mhm. Ähm, oder macht man jetzt irgendwas, was ähm, eher einfacher ist, was eine viel größere Menge an Leuten anspricht, aber dann sind die Strecken wahrscheinlich auch nicht so fein einstellbar oder halt, man hat nicht ganz so viel Einfluss darauf. Mhm. Einfach, weil es eben einfacher ist. Oder, oder es ist umständlicher, dann äh, viele Details reinzubringen, wie auch immer. Und das ist allein schon so eine grundsätzliche Frage, die nicht so einfach ist zu beantworten. Und hm. im Endeffekt, wir müssten von der ganzen Datengrundlage, müssten wir sehr viel umschreiben, sehr viel ändern, um eben hm. sowas zu ermöglichen.
0: Ja, verstehe. Ähm, wie ist es mit so Sachen wie Challenges oder so spezielle Herausforderungen? Ist ja auch ein beliebtes Ding. Oder weiß ich nicht, so Seasonal ähm, Jahreszeiten oder Special Events Sachen. Ähm, habt ihr da so Ideen dafür, das vielleicht zu machen?
1: Ähm, Ideen, ja. Also so Regelmäßige Challenges, ähm, im Zweifel auch mit Sachen, also mit besonderen, keine Ahnung, Gegenständen, die Leute gewinnen können, wenn sie jetzt, keine Ahnung, in der Woche bestimmte Sachen schaffen, ähm, mhm. könnte ich mir super gut vorstellen. Ist halt auch von der gesamten Struktur dahinter ähm, für zwei Leute auch nicht einfach abbildbar. Also das wäre so ein Ding, wo ich glaube, wenn man jetzt das Gefühl hätte, okay, ähm, der Release ist gut gelaufen. Es gibt ganz viele Leute, die das spielen und jetzt auch nicht nur einmal zehn Stunden spielen, sondern regelmäßig spielen. Ähm, mhm. Dann über so einen Feature nachzudenken und das soll das heißt, halt auch nach dem Release noch nachzuschieben, ähm, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Oder halt, wenn der Kickstarter jetzt wirklich ähm, ganz andere Ausmaße erreicht, könnte man das natürlich auch mhm. schon da reinbauen, mhm. weil dann könnten mhm. wir, dann könnten wir uns das heißt halt jemanden holen, der das machen würde für uns, so. was die Sache natürlich einfacher macht. Also, Klar. Solange die Sachen wie, halt an uns wie, beiden wie, hängen, müssen wir so ein bisschen aufpassen. Ja, klar,
0: nicht über, über, übernehmen. Ihr seid ja nur zu zweit, das darf man bei der ganzen Sache nicht vergessen. Ähm, wie, kannst du ein Beispiel geben, wie so eine Challenge aussehen könnte? Weil das ist, äh, also bei anderen Spielen ist es ja relativ leicht so, aber bei so einem Downhill-Spiel muss man dann äh, in drei, muss man gewisse Zeiten einfach unterschreiten, was man ja eh tut, oder gibt es dann nur andere Herausforderungen wie Sammel drei? Gegenstände, fahre fünf Vögel tot oder wie kann ich mir das vorstellen. So,
1: so viel zur friedvollen Natur. Ähm.
0: Na, die Natur ist friedvoll, nur der Mensch halt nicht, ne? Ja. Ähm. Ein interessanter Aspekt.
1: Also, die Richtung, die wir momentan denken, ist, dass ähm, es gibt ganz viele Sachen, die man bei uns auf der Strecke machen kann. So Nimm bestimmte Abkürzungen. Ähm, springe mhm. über äh, die Klippe, lande auf der anderen mhm. Seite. Das sind so Sachen, die die probiert man sowieso natürlich aus, ähm, wenn man die jetzt zum Beispiel in so einen Modus reinbringt und belohnt, glaube ich, könnte man da coole Sachen mitmachen. Ähm, und mhm. sowas könnte man natürlich als Basis benutzen und das in Community-Challenges machen, in einer gewissen Art und Weise. Ja. Ähm, also ich mache mir da erstmal wenig Sorgen, dass das Spiel da nicht genug Möglichkeiten hergibt. Ähm,
0: mhm. Ja. Ja, ich, ich habe ja, dabei, ich, ich hab dabei halt so ein bisschen an die alten Tony-Hawk-Spiele gedacht, wo man immer diese Gaps springen konnte und dann hat man so, ein, so eine Liste freischalten können. Das wäre es natürlich heute in Zeit der Achievements und so weiter. Und da dachte ich mir, ja, das ist ja so ein bisschen auch, wenn es natürlich bei Mountainbiken weniger ums Tricksen geht, aber es sind ja Jumps und so weiter drin. Deswegen hast, ist genau das, was ich so ein bisschen im Kopf hatte. Na ja, cool. Aber du wolltest äh, gerade noch was sagen. Äh, nee, nee,
2: okay. das hat okay. sich quasi erledigt. <lacht> okay,
0: okay. Ähm, ja, also der, äh, der Kickstarter läuft gerade und läuft auch noch, ich glaube, 19 Tage ungefähr, Zeitpunkt jetzt Aufnahme, ähm, also ist noch ein bisschen, aber ihr müsst auch noch ein bisschen, ihr habt jetzt ähm, so 24.500 von 35.000, das ist schon gut. Für den kurzen Zeitraum, aber ich hoffe, es, äh, es kommt jetzt noch mal so ein bisschen im Batzen dazu. Äh, ich drücke auf jeden Fall schon mal die Daumen. Äh, Lasst uns noch mal ein bisschen über euch beiden sprechen. Ihr habt vorhin schon so ein bisschen äh, angedeutet, ihr habt erst Mobile Games gemacht und das war nur so nebenher. Vielleicht könnt ihr noch so ein bisschen euren eigenen Background, also wie kamst es überhaupt dazu? Wolltet ihr schon immer Games-Developer werden und das war euer großer Traum? seit ihr ein kleiner Stöpsel wart oder wie seid ihr denn überhaupt zu dem Thema gekommen? Beziehungsweise wie war dann euer Weg? Vielleicht könnt ihr da einfach hintereinander weg so ein bisschen erzählen, was ihr erzählen wollt.
2: Dann lasse ich mal Daniel anfangen.
0: Okay,
1: ähm, also, meine kurze Antwort ist ja. Es <lacht> ist tatsächlich genauso. <lacht> ich, ich will das gerne machen, nachdem ich sechs Jahre alt bin. Also, ich habe mit sechs schon angefangen, irgendwie so. Äh, Screens für irgendwelche Adventures zu zeichnen, die nur in meinem Kopf stattgefunden haben und haben da irgendwie Gegenstände versteckt. Ähm, das ist dann aber irgendwann wieder weggegangen und kam dann erst so richtig wieder auf, als ich so 15, 16 war und angefangen habe, so Maps zu bauen für Unreal Tournament. Ähm, mhm. Und habe das relativ lange gemacht so und danach also in dieser Community irgendwann habe ich gesehen, dass es eine Schule in Berlin gibt, an der kann man Game Design irgendwie studieren, die Games Academy. Und dann war relativ klar, was ich nach dem TV machen möchte. So. Und da habe ich mich dann auch beworben. Damals noch als so Game Design und Artist, was auch mich da geritten hat. Auf jeden Fall habe ich dann Game Design gemacht. Habe dann irgendwann gemerkt, dass dieses Artist-Ding wahrscheinlich nicht mehr in meinen Lebzeiten so richtig funktioniert. Also, dass es jetzt wiederum lustig ist, aber damals dachte ich so, okay, ich werde niemals so gut wie die Leute, mit denen ich da zusammensitze. Habe dann noch ein halbes Jahr lang Producing gemacht. Und hatte dann das Glück, dass ich eine Stelle angeboten bekommen habe als Game Designer bei Keen Games. Ähm, mhm. So ein Konsolenstudio in Frankfurt. Die sind äh, mittlerweile sehr bekannt, weil die auch den Computerspielpreis jetzt letztes Jahr gewonnen haben für Portal Knights. Mhm. Ähm, und da habe ich als, als Game Design Assistant angefangen für Anno Create a New World für äh, DS Aha. und Wii.
0: Okay. Also durchaus auch kein kleines Ding.
1: Nee, nee, tatsächlich ähm, eigentlich ein, ein sehr, sehr cooles einstiegsgeld äh, game -Zo. also ist jetzt auch schon zehn Jahre her. Ähm, ja. Genau, dann war ich da und dann habe ich danach an GeForce gearbeitet, das ist so ein Jerry Bruckheimer-Film mit ähm, Meerschweinchen mit Waffen, also der, der Film ist jetzt nicht so richtig geil, ich bin mir nicht sicher, ob das Spiel besser ist, ähm, auf jeden Fall, das, das war dann so ein bisschen mein Ausflug in die Filmlizenzen. Ähm, und danach war ich bei Remote Control Productions, das ist so ein Produktionshaus in München. Unter anderem gehört Chimera zu denen, die die Angry Birds Epic gerade gemacht haben. Mhm. Und habe dann da so mehr so Game Design, Creative Producing gemacht, eine Zeit lang. Um dann mit Freunden zu sagen, okay, wir machen uns wir machen uns selbstständig. Sind zurück nach Berlin gegangen und haben dann da eine... Ja, so eine Mischung aus Indie-Game-Studio und Agentur gegründet, was dann irgendwann mehr zur Agentur wurde. Also die Hohprecht hieß das damals. Ähm, sind, glaube ich, eigentlich nur so ein bisschen bekannt, weil wir dieses die Wimmelburg gemacht haben, so ein Kinderspiel aus so einer Burg, was ganz Süßes. Mhm. Und das war dann auch der Moment, wo wir Jan kennengelernt haben, weil Jan war dann der äh, Freiberufler, den wir uns damals ins Brot geholt haben, weil keiner von uns Unity konnte, der dieses Ding in Unity programmieren durfte. Ähm, und da haben wir uns dann kennengelernt.
0: Also relativ spät erst, weil normalerweise so die letzten Projekte, die da so in so kleinen Zweier-Dreier-Teams waren, da kennen sich die Leute schon seit der Schule und so. Also, Klar, also relativ spät zusammen. Ja, also
1: jetzt, was sind Sechs, sieben Jahre? Sechs Jahre? 2011 war das, glaube ich. Irgendwie so. Mhm. Also jetzt ja. kein, kein mhm. ganzes Leben, aber jetzt auch wir haben schon ein paar, paar Games zusammen gemacht, auf jeden Fall.
0: Mhm. Und genau. bei dir, äh, Jan?
2: Mhm. Keine Ahnung, das Ganze hat irgendwie angefangen. Ich habe irgendwie immer die alten Rechner von meinem Vater bekommen und da war dann irgendwie <lacht> nie so richtig was drauf und ein äh, paar so kleine Spiele und naja, irgendwie, da war der Nachschub immer sehr schwierig. Das gab kein Internet. Äh, bei mir in der Schule hat kaum irgendjemand einen Computer gehabt und da haben mich die, die Spiele am meisten fasziniert, die irgendwie einen Level Editor hatten. Und da habe ich dann mhm. immer irgendwie angefangen halt selber irgendwelche Sachen zu bauen. Und das ging dann so weit, dass ich meistens, wenn ich neue Spiele bekommen habe, erstmal den Level Editor getestet habe, erstmal da was gebaut habe. Das war aber immer irgendwie einfach nur so ein Hobby, was ich so nebenbei gemacht habe. Ich habe da nie irgendwie einen Plan gehabt oder überhaupt nur die Möglichkeit gesehen, da war beruflich was draus zu machen. Und ähm, ich habe dann auch ein, ein erstes Studium Mechatronik angefangen. Das habe ich dann nach einem halben Jahr wieder abgebrochen, als ich gemerkt habe, nee, das macht mich nicht wirklich glücklich. Mhm. Ähm, bin dann da, ähm, habe Multimedia und Kommunikation studiert in Ansbach. Da war mehr Fokus 3D-Grafik, 3D-Animation, also viel mehr im Filmbereich. Und ähm, Spiele waren da auch nie so richtig ein Thema, also beruflich gesehen. Ich habe immer gerne gespielt und ich fand es immer faszinierend, aber ähm, ich habe nie so richtig die Möglichkeit gesehen, das zu machen. Mhm. Und eigentlich erst mit meiner Diplomarbeit bin ich dann wieder so ein bisschen in die Richtung gekommen, mehr. Die habe ich über äh, Echtzeitdarstellungen von Menschen, also primär so ähm, Haut- und Haarrendering, was ja relativ kompliziert ist. Ähm, genau, darüber habe ich mein Diplomarbeit geschrieben und bin da zu, darüber auch zu Unity gekommen. Und irgendwie hat sich das dann so ergeben, so Stück für Stück. Damals halt dann auch direkt im Anschluss als Freiberufler gearbeitet, viel ähm, auch noch im Offline-Rendering-Bereich gemacht. Und so nach und nach kamen dann immer mehr Game-Projekte rein, immer mehr Unity-Projekte dass ich dann irgendwann halt bei den Hochrechts gelandet bin und an besagter Wimmelburg mitgearbeitet habe. Genau. Und ähm, seitdem ähm, eigentlich fast nur noch irgendwie an Games oder irgendwie Game ähnlichen Dingen. Ja,
1: sorry, wir, wir, okay. wir haben dich verdorben. <lacht> <lacht>
0: Nee, nee, äh, es ist nur interessant, weil das ja quasi dann so fast das Geg die gegenteilige Entwicklung am Anfang war, ne? wenn du sagst, okay, du hast nie gedacht, dass du es beruflich machst und jetzt bist du Vollzeit drin, während äh, Daniel von Kleiner wusste, ich will Games machen. Ähm, ich finde das immer so spannend, wie, wie die Leute dann so auf unterschiedlichen Wegen sich finden und dann trotzdem so gut funktionieren miteinander, also äh, die Tatsache, dass ihr jetzt schon so viele Jahre zusammenarbeitet, spricht ja für euch und eure Teamfähigkeit, ähm. Das äh, finde ich immer ganz spannend. Jetzt von der Vergangenheit in die Zukunft. Ähm, jetzt mal ganz abgesehen von so wirklich konkreten, ernsthaften Zielen, die ihr so vielleicht noch habt, wo ihr jetzt schon gesagt habt, es ist schwierig, äh, in die Zukunft zu gucken. Aber wenn wir jetzt mal so ein bisschen spinnen und sagen, okay, ähm, ihr äh, in, in zwei Jahren, ihr habt echt viel Kohle gemacht äh, und habt auch schon noch ein, zwei andere Spiele oder in zehn Jahren oder was auch immer. Äh, was würdet ihr denn gerne mal machen, wenn ihr einfach... Die Ressourcen für so gut wie alles hättet. Also, was wäre denn, also gibt so irgendwas, wo ihr sagt, ähm, in das Genre würdet ihr unglaublich gerne mal reingucken oder die oder die Story würde euch äh, interessieren oder wie ist denn, also. Gibt es auch irgendwie sowas, so, 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 so eine Art Credo, das ihr habt für, für Megagon, wo ihr sagt, okay, wir wollen, wir wollen kleine Spiele für Solo-Leute machen? Oder gibt's, äh, sagt ihr, ihr macht das, worauf ihr gerade Bock habt? Oder wie ist da so der, sag ich mal, mh, naive, große Traumtänzerblick? Weil der interessiert mich auch immer so ein bisschen. Ja, Jan, willst du jetzt tanzen, oder soll ich? <lacht> Schieß los. Ja, wir
1: können ja mal schauen, wie stark das übereinstimmt eigentlich am Ende. Genau.
0: Hier ist wie bei diesen Liebesserien. Wie heißt es? Diese Shows, wo man dann hat, guckt, ob man wirklich.
1: Ja, jetzt geht hier voll den Drama in der Sendung und wir lösen die Firma auf und ich beende jetzt noch den Kickstarter, indem ich hier auf den Abbrechen-Button drücke und so. Volles Programm. Aber dafür hast du die Zuschauer. Auf Knopfdruck. Genau. Also für mich, ähm, ich glaube, ich spiele sehr unterschiedliche Arten von Spielen und ich baue auch relativ unterschiedlich. Ich habe so einen ganzen Haufen Prototypen, die jetzt erstmal auf den ersten Blick ganz wenig miteinander zu tun haben, glaube ich. Ähm, das heißt, für mich kann ich jetzt nicht sagen, ich will diese eine Art von Spiel machen. Also unsere letzten beiden Spiele, die wir gemacht haben, das eine war jetzt eher so ein minimalistisches, ähm, Arcade Tetris. -like-Ding. Mhm. Ähm, mhm. Das zweite Ding war ein Hardcore-Puzzlespiel. So. Ich glaube, das Einzige, was wahrscheinlich beide Spiele zusammenhält, ist, dass es, ähm, dass es weder die Mechanik noch die Erfahrung, die die Spieler erzeugen, so gibt. Also, mhm. ähm, und ich glaube, vielleicht ist das auch das, was sozusagen jetzt das dritte Spiel damit rein verbindet. Ich kenne auch nichts, was so funktioniert wie long mountains Also weder von der Mechanik ja. noch von... Äh, von dem visuellen noch von dem gesamten Spielgefühl, was einfach daraus resultiert. So. Und ich glaube, das ist vielleicht das, was man sagen kann, solange es ein Spiel ist, bei dem ich das Gefühl habe, das gibt es so noch nicht. Das, das macht einen Sinn, das zu machen, weil diese Art von Erfahrung findet man da draußen noch nicht. Ob das jetzt im Endeffekt ein Mobile- ein VR-Game oder jetzt ein Konsolenspiel ist, ist mir dabei gar nicht so wichtig. So, Sondern mhm. ich muss einfach nur erstmal das Gefühl haben, okay, ähm, das gibt einen Grund, warum wir das machen und nicht irgendjemand anderes. Also ich würde jetzt zum Beispiel nie ein Match-3-Game machen, weil das kann halt Wooga einfach besser. Das macht, gar keinen, das macht gar keinen Sinn, dass wir das machen. Ähm, so. Aber ein Wooga, glaube ich, würde sich halt nur ganz, ganz schwer an so eine Lonely Mountains herantrauen. weil Da gibt es keine Marktdaten, da kann man nicht irgendwie gucken, wie viel sich da andere Spiele verkauft haben. Da kann man schlecht ab testen, so... Ähm, und ich glaube, das wiederum ist ein Platz, wo wir oder halt eben auch andere Indie-Studios dann wiederum eigentlich ganz gut sind, weil wir irgendwie, wir gehen halt mehr auf so einem, ich möchte halt selber gerne spielen, Gefühl dran. Und wenn ich spielen möchte, dann gibt es wahrscheinlich auch noch zehn andere Menschen auf der Welt, die das auch nicht so scheiße finden.
0: So. Okay.
1: Und jetzt ja, kann Jan was total also anderes sagen. <lacht> nee, nee, nee,
2: ich, ich gehe da eigentlich komplett mit. Ähm, Der möchte jetzt Match-3-Games machen. Genau. <lacht> äh, genau. <lacht> nee, also für mich persönlich ist halt immer so dieses Ding, ich mache gerne irgendwas Neues. Also ähm, okay. nicht unbedingt game -mäßig, sondern auch, also ich bin da auch sehr technikfokussiert. Ich mache gerne irgendwie da technische Sachen ausprobieren, ähm, für mich neue Dinge lernen, äh, die reinbringen. Und ja, das, das ist so ein bisschen persönliche Motivation. Von den Spielen selber bin ich da eigentlich relativ offen, was man da macht. Also das muss halt irgendwie, muss ich irgendwie richtig anfühlen. Und was das genau ist, kann man, kann man irgendwie schwer verallgemeinern. Mhm. Ähm, von den Plattformen her, mit, mit Mobile bin ich, glaube ich, nicht so richtig glücklich, weil ich selber halt auch sehr, sehr wenig Mobile zocke. Mhm. Also ich bin schon eher so der PC-Spieler. Aber auch da, das, ähm, hängt immer sehr vom Projekt ab.
0: Ja, und es, es äh, verändert sich und vermischt sich ja auch immer mehr. Ne? Also ich meine, okay. so ein Handheld wie die Switch ist ja jetzt auch nicht mehr so weit weg von irgendwas mit Mobile. Und äh, macht, Nintendo macht jetzt auch Mobile Games. Und also ich glaube, das wird sich sogar in Zukunft vielleicht sogar noch viel mehr vermischen. Ne? Sony macht jetzt mit ihrem, ich äh, habe vergessen, wie das heißt, dass man mit dem Handy auf der mit der PlayStation Spiel, Spiele spielen kann das ist das also wahrscheinlich wird sich das alles in Zukunft gar nicht mehr so viel nehmen und die äh, technischen Möglichkeiten einfach auf allen Plattformen so sein, wie sie, wie sie jetzt noch vereinzelt sind. Ähm, aber das ist ja, also weil äh, ihr habt auf jeden Fall, ihr seid ein Perfect Match. <lacht> 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 ähm, nee, wirklich, also ich, ihr habt ja jetzt beide so herausgestellt, dass es wichtig für euch ist, so Neues, noch nicht Gemachtes äh, äh, zu, zu machen, ähm, was, was ich immer auch ganz spannend finde, weil also äh, Dinge, die es schon gibt, die machen wahrscheinlich die mit mehr Budget und mit größeren Teams einfach auch besser, ähm, deswegen finde ich auch spannend, wenn gerade so kleinere Indie-Produktionen, ähm, selbst die, die mit dann schon ein bisschen Erfahrung haben, so neue Sachen ausprobieren, weil sich das ja natürlich auch wieder rückkoppelt auf die Großen. Also ihr gibt quasi ja auch, das ist ja wie in vielen anderen Wirtschaftsbranchen auch so, dass, dass die, die Initialzündung für das, was andere dann wiederum machen äh, mit, mit, mit anderem Budget, das ist manchmal ein bisschen frustrierend, weil man dann sieht, ja, das, was Ubisoft macht, das habe ich vor zehn Jahren im kleineren Ding, das war meine Idee. Aber andererseits ist es ja auch ganz cool zu sehen, okay, meine Idee war also so gut, dass es auch jemand wie Ubisoft oder andere Publisher, ähm, EA, Electronic Arts oder wer auch immer, ähm, sich das dem angenommen haben. Also ich finde, die, die, die Herangehensweise finde ich auf jeden Fall immer sehr spannend. Ähm, jetzt Ihr seid jetzt in Berlin. War das, war das eine bewusste Entscheidung, weil es hier irgendwie Vorteile gibt, die es anders in Deutschland oder Europa nicht gibt? Oder hat sich das einfach so ergeben?
2: Also für mich, ich habe ähm, während dem Studium mein erstes Praktikum hier in Berlin gemacht, 2006. Mhm. Ähm, bin danach aber wieder zurückgegangen ähm, genau und dann irgendwie am Ende der Diplomarbeit ähm, war dann irgendwie so die Entscheidung, wo, wo gehe ich hin was mache ich jetzt und da war dann einfach so, okay in Berlin hat es mir gefallen ähm, hier in Ansbach brauche ich nicht bleiben da gibt es irgendwie nichts <lacht> ähm, also außer der Hochschule ist halt einfach nicht viel mhm. und ähm, von daher war für mich eine mehr oder weniger spontane Entscheidung ohne konkretes Ziel, aber ich wusste, da habe ich zumindest schon mal ein paar Kontakte und ich
0: mag die Stadt ja. okay
1: also bei uns war das damals, als wir mit den Hobrecht hergekommen sind, tatsächlich eine bewusste Entscheidung, weil Mietkosten, Lebenshaltungskosten, ah, ja. wir okay. waren halt beide in München und haben halt irgendwie gesagt, okay, mit, mit, wenn wir uns unser Konto anschauen, dann macht es keinen Sinn, eine Firma in München zu gründen, ähm, in Berlin können wir davon so ein bisschen überleben, in München ist das ein relativ kurzes Vergnügen und dann ja. sind wir nach Berlin gezogen. Ah ja, also, also
0: äh, wie, wie bei so vielen die Kostenfrage. Weil ja, ich, ich frage deswegen, weil ja irgendwie der Eindruck so in den letzten zwei Jahren entstanden ist bei vielen, dass Berlin so ein bisschen das Indie-Gaming-Mekka in Deutschland geworden ist, alle Indies, Studios kommen irgendwie nur noch aus Berlin. Und, äh, Hamburg hat zwar auch noch ein paar und es gibt auch noch ein, zwei in anderen Städten, aber also zum Beispiel Hamburg hättet ihr ja auch wählen können, aber das wäre ja natürlich jetzt mit der Kostenfrage ähnlich nicht ganz so schlimm wie München, aber wahrscheinlich auch nicht viel günstiger gewesen. Ähm, wie, äh, also es lag nicht an irgendeiner besonderen Infrastruktur oder Förderstruktur, sondern das waren tatsächlich Lebenshaltungskosten, was ja auch ein super gutes Argument ist, wenn man zu zweit äh, äh, an, an einem Spiel arbeitet. Also, also damals tatsächlich. Man, das ist sieben ja, Jahre
1: her weil, so, wie heutzutage ja würde ich tatsächlich sagen, jetzt wo man auch den Standort ein bisschen besser kennt, ähm, ja. Berlin hat natürlich schon seine Vorteile. Also A, es gibt, klar, es gibt ganz viele Leute hier, ganz viele Studios, ähm, mhm. was in diesem Indie-Bereich natürlich auch hilft, weil ähm, also die meisten Studios, die ich kenne, sehr, sehr hilfreich auch untereinander sind und sehr offen dafür. Also ob das jetzt hier der Saftladen ist oder ähm, Talk and Play oder die ganzen Sachen, also wenn man Hilfe braucht, dann wird man in Berlin meistens schon irgendjemanden finden, der der einem da aushilft. So, das ist halt super. Mhm. Ähm, und ich glaube auch mittlerweile gibt es fast so, wenn man durch jetzt das Amaze-Festival, die Covades, das hat jetzt auch so einen leichten internationalen Ruf bekommen. Also gerade das Amaze-Festival ja. zum Beispiel finde ich, ist, ist total nice, weil da halt wirklich auch ganz viele Leute international kommen. Ja. Also, ja, ich glaube, Berlin ist gerade auch, wenn man das Medienboard, ist natürlich auch nochmal hilfreich für, wenn man viele Projekte irgendwie ein bisschen Anfangsfinanzierung ja. braucht. Ist jetzt schon kein schlechter Standort gerade.
0: Okay, also es ist es nicht alles nur Schein, sondern tatsächlich auch was dahinter. Das ist, äh, ist ja vielleicht für den einen oder die andere da draußen, die noch nicht in Berlin ist, aber vielleicht überlegt hierher zu kommen, aufgrund dieser Tatsachen auch nicht ganz uninteressant. Ja, das klingt aber eigentlich alles doch ziemlich gut und, ähm, ja, wie gesagt, das Kickstarter-Projekt läuft ja jetzt schon auch ganz gut an. Ich drücke, wie gesagt, ganz fest die Daumen. Ich will dieses Spiel auf jeden Fall haben, weil es <lacht> nämlich sehr viel Spaß gemacht hat. Jedes Mal, wenn ich's ich es gespielt habe. Ja, yeah, also ich habe natürlich äh, immer, wenn ich es gesehen habe, sei es jetzt bei Talk and Play hier in Berlin oder auf der Gamescom, immer wenn ich es irgendwo gesehen habe, habe ich mal eine Runde gespielt. Wenn gerade jetzt nicht der Andrang zu groß war, weil ich natürlich lieber erstmal Leute, die es noch nicht gespielt haben, vorlassen. Aber es war ja immer so, dass man mal so so, ein, so, ein, so eine Runde ist, geht ja auch relativ fix. Ne? Also man ist ja jetzt nicht stundenlang an einem Berg äh, und einer Strecke dran. Das heißt, es ist auch ein tolles Spiel, was man mal so äh, so weiß ich nicht, du kommst vom, von der harten Arbeit nach Hause, haust dich auf die Couch und spielst mal eine halbe Stunde Lonely Mountains Downhill ist super. Perfekt. Es ist, es macht genau dieses Runterkommen, aber es ist auch nicht langweilig und dröge. Es hat ein bisschen eine Herausforderung. Also ich habe, was ich bis jetzt gesehen habe, fand ich sehr gut. Ich bin gespannt auf das fertige Spiel, ähm, das bestimmt kommen wird. Ähm, geplant für Mitte nächsten Jahres. Ähm, Jan und Daniel, ich danke euch vielmals, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit mir so ausführlich zu quatschen. Ja, äh, Vielen Dank, dass wir hier sein konnten. Geben wir gerne zu Sehr gerne. So, damit vielleicht auch die anderen Leute, die das jetzt noch nicht kennen, gibt es eine Möglichkeit, äh, abseits der offiziellen Homepage oder bei dem Kickstarter, ähm, was ich natürlich in den Shownotes verlinken werde, äh, eine Möglichkeit irgendwie in das Spiel reinzugucken. Kann man den Prototypen noch irgendwo spielen? Jetzt demnächst oder auch auf lange Frist gesehen? Gibt es irgendwelche Veranstaltungen? Gibt es Livestream auf Twitch oder sonst irgendwas? Habt ihr da was geplant?
1: Ähm, wir sind Dienstag wieder beim Talk and Play. Also für alle Leute, die in Berlin sind gerne da vorbeikommen und sich das Spiel anschauen. Mhm. Ansonsten ähm, Livestreams, YouTube-Sachen gibt es jetzt so die nächsten Wochen mal wieder mal verteilt. Ähm, mhm. Wenn man richtig die Demo spielen möchte selber, dann ist momentan Kickstarter der einzige Weg.
0: Okay. Aber wenn man da plätscht, kriegt man direkt die Demo?
1: Direkt nach dem Kickstarter. Aktuell Super. zumindest. Was
2: da also, das jetzt ist doch nicht mehr lange hin
0: ist. Ja. Okay. Leider. Dann. okay, Genau.
1: Also Die, die Online-Leaderboards <lacht> sind bereit äh, für den Ansturm, sobald das irgendwie ist, das ist der Ansturm. Sind Aber
0: die, die, ja
1: äh, freuen wir uns schon drauf.
0: Die, die Leaderboards sind poliert mhm. und stehen, äh, 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 möchten gefüllt werden. Genau, dann, no, noch dann, sind wir ah, beide okay. in den Top
1: 10. Mal schauen, wie lange das hält. <lacht>
0: Ja, das ist ja immer ganz spannend, wie dann andere Leute das eigene Spiel so schnell meistern, dass man plötzlich nicht mehr der, der oder die Beste in, in dem Spiel ist, dass man seit, äh, wie lange macht ihr jetzt, zehn Jahre entwickelt ihr fast schon dran, oder? An dem Spiel? Ja.
2: Nein, nein, zwei Jahre. Ach so,
0: zwei Jahre, okay,
1: dann habe ich das falsch. Wir irgendwie. machen da ich zehn glaube, Jahren Spiele, aber seit also so zehn Jahren an dem Spiel sitzen, ich glaube, dann, dann würden wir mit einem anderen Geisteszustand hier sitzen.
0: Okay, dann habe ich das mal, mal falsch rum gemerkt, sorry. Ja, also ihr, ist, ja, okay. ihr macht seit zehn Jahren Spiele, aber seit zwei Jahren trotzdem. Ich meine, seit zwei Jahren an so einem Spiel sitzen und plötzlich nach zwei Wochen nach dem Release kommt jemand vorbei und rasiert den Re Rekord, aber sowas von weg. Das ist wahrscheinlich auch immer ein ganz spannendes Gefühl, sage ich mal. Das
2: hatten wir tatsächlich schon, als wir es das erste Mal gezeigt haben, öffentlich auf der Covadis. Da hatten wir gleich am ersten Tag jemanden, der Zeiten dahingelegt haben, äh, nicht Ja, aber super spannend. Also mal gucken, ja. vielleicht, vielleicht können wir da auch während dem Kickstarter noch irgendwie ein bisschen was organisieren. Fände ich es auch sehr witzig, irgendwie streammäßig oder so. Ja, aber, das wäre doch ja, super. Aber werden wir dann auf jeden Fall über die Kickstarter-Update-News irgendwie kommunizieren.
0: Ja, und äh, sagt uns auch irgendwie Bescheid, dann hauen wir da auch nochmal die Info raus, wenn irgendwelche Streams laufen. Ähm, das war der Polycast für heute. Lonely Mountains Downhill ähm, ist das Spiel, worüber wir gesprochen haben. Und ähm, Danke nochmal, dass ihr da dabei gewesen seid. Wir hören uns an dieser Stelle an eine, mit einem anderen Thema beim nächsten Polycast wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht es gut. Tschüss. Ciao.
1: Pollycaps.